0: Este lunes el gobierno volverá a reunirse con los agentes sociales para seguir analizando el último bloque de la reforma de las pensiones que exige Bruselas. Es condición para desembolsar el siguiente tramo de los fondos de recuperación de 10.000 millones de euros. Los trabajadores podrán elegir si su pensión se calcula con los últimos 25 años de cotización, como ahora, o con los 27 mejores de los últimos 29. Algo que celebran los sindicatos, pero que rechaza la patronal porque conllevará una importante subida de las cotizaciones de las empresas. Por la linterna de COPE ha pasado José Ignacio Conde Ruiz, que es catedrático de Economía y subdirector de la Fundación FEDEA.
3: No va a haber nunca dinero para los jóvenes. Todo el margen fiscal te lo vas a llevar ahí. Y nunca va a haber nada a políticas que ayuden al crecimiento, a la educación, a la I+. Nunca lo va a haber porque va todo a toda pensiones.
4: Luego es verdad que como los jóvenes son muy pocos en las elecciones, pesan muy poco y esa es la realidad. Hace pues que al final los pobres pues aunque quieran, es que nadie les mira porque es que eh, nadie se presenta a un programa electoral pensando en los pobres. Claro.
0: Además, este sábado tenemos una importante bajada en el precio de la luz de un 30%. Pagamos de media 30 euros el megavatio hora, el importe más bajo en dos meses por el aumento de la participación de las energías renovables, sobre todo de la eólica. El fuerte viento de los últimos días, por lo tanto, hace que hoy paguemos casi un 90% menos que hace un año. Susana Moneo. Es el precio más bajo desde el 18 de enero, cuando se pagaba a 21 euros y no se ha activado el tope del gas, porque la cotización ha caído a menos del límite de 55 euros. Y se puede decir que el aire ha tumbado los precios, porque el 67% de la generación de energía ha corrido a cargo de las renovables y sobre todo de la eólica con un 48%. Esos 30 euros de precio medio suponen un 89% menos de lo que estábamos pagando hace un año. Parece que ya no nos acordamos. Entonces estaba en los 289.
1: ...con la fuerza de ABC
2: estar informado.
0: Vamos ya con las novedades del llamado Barça Gate. La Fiscalía acusa al Fútbol Club Barcelona y al exvicepresidente del Comité de Árbitros de tener un acuerdo verbal confidencial para alterar las competiciones. El Ministerio Público atribuye a Enríquez Negreira y a los expresidentes del Barça, y Bartomeu, delitos continuados de corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad en documento mercantil. El Barcelona de momento guarda silencio Víctor Navarro.
3: El fútbol club barcelona no ha querido manifestarse públicamente pero sí de puertas hacia adentro según explican desde las oficinas del camp nou a la cadena cope esperaban ya esa denuncia de fiscalía pero remarcan que no deja de ser una hipótesis del fiscal aún así el barça ayudará en la investigación que empieza ahora en los juzgados de la ciudad condal además fuentes del club reiteran a esta emisora que nunca han comprado a ningún árbitro ni se ha pretendido influir en decisiones arbitrales. El presidente azulgrana, Joan Laporta, anunció que haría una rueda de prensa que se ha aplazado por consejo de sus asesores a la espera de que la investigación del caso Negreira avance.
0: Y en lo deportivo, ¿cómo ha arrancado esta nueva jornada de liga? Guillermo Díaz.
3: Con el empate
5: dos a dos entre Cádiz y Getafe, en un partido donde se pitaron tres penaltis y que duró 106 minutos. Por su parte, hoy a las 2 de la tarde, el Real Madrid recibe al español con las ausencias de Benzema, Alaba y Mendy. Una victoria de los blancos los deja a seis puntos del Barcelona a espera de que jueguen mañana. Las palabras de Carlo Ancelotti sobre su momento en el mando del equipo. Algo pasa, que hay
6: momento un poco más difícil de lo normal, empiezan las críticas año pasa, esto es mi trabajo, Yo la lluvia fina no, no la oigo, se si la oigo como meto la sombrilla.
5: En la Euroliga Barcelona perdió 81-73 contra el Fenerbahce y Baskonia no pudo continuar su racha de victorias tras caer 93-102 contra
0: el Mónaco. Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el pulpo.
2: COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
7: Poniendo las
1: calles.
2: COPE, estar informado.
5: Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione Es necesario poner las calles Y recuerda que si me estás escuchando ahora Es porque eres un ponedor Y juntos vamos a por el sábado Y que sepas que a esta hora Están pasando cositas sí, eh,
8: Y además eh, seguimos hablando de padres Porque los padres siempre nos preguntamos ¿Qué es lo que nosotros no haríamos
5: mm-hmm. Por nuestros
8: hijos? Yeah. Es que no hay nada Te a pensar cualquier cosa De no, eso que no, dices no. yo esto nunca lo haría Bueno pero si tu hijo está Bueno pues entonces sí No
5: yeah. Entonces, chicos, pones, todo, claro, si me
8: pones en esa tesitura. Y no se nos ocurre nada. Lo daríamos todo porque ellos fueran felices siempre y porque siempre se mantuvieran a salvo, incluso de ellos mismos. Mm. ¡Perdona! Y dices tú, pero ¿cómo que de ellos mismos? <risa> ¿No es que a veces ellos mismos son los que se ponen en peligro. Es más que los demás. A veces las personas, pues somos así de, de rarunas y, y hacemos cosas que no nos convienen. Los padres qué hacemos, pues, tratar de proteger a nuestros hijos para que no nos, eh, para que no se lastimen. En Logroño hay un hombre que sabe bien lo que es hacer lo que sea para que su hijo. No haga una barbaridad. Y, y es que das. el muchacho, pues el chico, bueno, ya no era no, un niño, porque tenía 32 castañas, joder, el caballero. Da, el, niño,
5: joder. el niño ya tenía polones, ¿no? Pero ahora
8: sí eres joven. Bueno, yo soy joven y, y ya no tengo 30, rico. por eso te digo todo. Pero somos jóvenes. Y entonces, para que el chico de 32 años mmm, no condujera borracho, él hizo lo que hacía falta y con eso me refiero a que terminó destrozando el
5: coche no me lo puedo
8: creer claro yo tampoco porque dices
6: jolín. se te ha
8: ido la mano pero es que claro llegó un momento en el que me dice los papeles. ni coche ni cocha no, 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 terminó no, además no, no. con esa frase sí, ni sí, coche sí. ni cocha eso
5: es muy de padres eh claro sí, ni sí, ordenador
8: sí. ni claro. ordenadora
5: claro. ni discoteca ni discoteco si sí, sí, el lenguaje inclusivo claro. se inventó hace
8: años claro. aquí no han venido las del ministerio claro. de igualdad no, hay, no han inventado no han, han venido a cobrar claro si a mí ya me decían eso de ni discoteca ni discoteco, nadie.
5: Sí, sí, es que eso. Se es, es, yo lo he oído toda la vida sí, en eh, sí. eso. Quiero una
8: consola, ni a, consola ni consolo
5: A Paca, mi vecina la, Cuando yo vivía con mis pares ahí en Mirasierra eh, Era muy de eso, cuando regañaba claro. A Rafa, a Roberto y a Luis Miguel A los sí. tres hijos que tenía eh,
8: Cambiaba el género Siempre
5: cambiaba el género y ya se quedaba tan a gusto de ¿eh? lo que estuviera hablando.
8: Sí. Bueno, la historia es que es real Como la vida misma, esto que ha sucedido en Logroño El individuo se enzarzó En una discusión brutal con el chico Porque ya te digo
5: mmm,
8: Decía que él iba a llevar el coche A pesar de que iba evidentemente borracho no caro. y entonces el padre que no llevas el coche hombre que me des las llaves que no te voy a dar las llaves que yo voy a llevar el coche que yo. y entonces el padre pues me ha recordado <risa> bastante a mí porque debió pensar mira
5: déjate de historias coche, y te quito el coche y ya verás te lo voy a maquear
8: ya desesperado el hombre dijo ni para ti ni para mí y cogí un pico de obra <risas> y lo reventó
5: me lo creo es que hay gente y, muy un violenta, DMV, eh. sí, sí, sí
8: y lo ha reventado uh-huh. causó daños en todos los cristales parte de la, cor- de la carrocería
9: y en las ruedas se te va la pinza, se te va la pinza. Ah.
8: bueno ahí lo bueno también te voy a decir, el chico no cogió el coche y además se le quitó el pedo de golpe claro Marín, pues,
5: por favor se le pasó todo de, de repente se le
8: pasó eh, al final tuvo que intervenir la policía y, y fue espectacular, claro. Y yo en estos casos me pregunto, ahora el muchacho cuando se presenta en el seguro con el coche de esta guisa... Que, le pregunta, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué explicación
5: ¿Hay da? parte del contrario? ¿eh? <risa> ¿Dónde está parte del contrario? ¿Qué explicación has? ya
8: ¿Tú qué dices? Bueno, pues yo ¿Pues a que tengo a
5: mi padre que no se puede contener. <risa>
8: <risa> que se pone muy nervioso.
5: Es tremendo, es tremendo esto. Bueno,
8: pues así. Eh, nos vamos ahora hasta Italia, Venga. concretamente a la zona de la Toscana.
7: Uh-huh.
8: Eh... <risa> había cuidado pulpo que yo sé que es la zona de la Toscana, pero yo había escrito aquí tostacana
5: La Toscana o tosa rica. Qué hay que pasar estas
8: cosas. Bueno, allí en la Toscana un hombre ha sufrido por error la amputación de su pene.
5: <risa> wow, cómo está David, mí, ¿eh? <risa> Madre mía.
8: Es que digo, yo creo que si no pongo el sonido nos se hacen la idea.
5: Últimamente te, te estás fijando mucho en historias de penes y no, estas de cosas, son, ¿eh?
8: estas en el momento ¿Todo que... bien, vea me, preocu- ¿Me tengo que preocupar? No, te, sin ningún problema. De hecho, es que según veo la palabra... que me, ale, me
5: alejo? <risa>
8: yo según veo, la... veo que
5: tienes una katana. Yo según...
8: <risa> yo según veo la palabra en el titular, noticia curiosa. Vas a por ella, ¿no? Porque seguro que tiene alguna historia. Digo...
5: ¿Y pero por qué la ha el pene?
8: Bueno, y es que además ha sido por error. El hombre... ¿Que quería cortar
5: las uñas? <risa>
8: pues yo te lo voy a contar y... mucho cuidadito. <risa> a, mucho
5: cuidadito. Voy a, cru- voy a cruzar las piernas. Mucho espera.
8: cuidadito cuando uno va al médico y te dicen... Que hay que cortar por lo sano. <risa> Yo siempre hay que pedir una segunda opinión. Qué fuerte. Y este caso me demuestra que llevo razón. Bueno, la historia es que fue una le- negligencia médica. El hombre fue a hacerse unas pruebas al hospital. Y allí le dicen que tiene un tumor en el miembro. Uh-huh. Y que hay que cortar por lo sano, como te estoy diciendo. El hombre se lleva el disgusto de su vida, pero claro, a ti te dicen eso. Y la opción B es morirte. Coges la opción A, que corten lo que haga falta. Claro, tú ahí vas entregada la causa, firmas claro. firmas.
5: claro La finalidad es vivir
8: La finalidad es vivir Y entonces el hombre dice, bueno, luego ya veremos Cómo soluciono el otro
9: problema claro.
8: Pero lo primero es que usted me salve la vida pobrecillo. La, No, no La historia es que accede a operarse Porque él quería vivir Sin embargo, cuando le amputan el pene Lo analizan y ahí el médico ve que no me lo puedo creer que, que
5: no había ni que rastro que no,
8: no no <risa> no de tumor
5: Pobre, pero, pero esto qué es claro, no no, ahí está porque se, se veía que le podía pasar lo mismo qué fuerte por favor
8: me río por no llorar porque esto es una faena hombre claro pero de las
5: gordas Pero y, y, y a partir gordas. de ahora y ese hombre qué va a hacer sin sin su pene
8: bueno yo no lo sé, porque no he querido seguir indagando. Yo solo sé que el paciente reaccionó como Matías Pratt. Claro, pero esto que es, claro. cuando te sientas ¿eh? y te dicen, pues tenemos que decirte una cosa. ¿Qué cosa? Pues la operación ha ido fenomenal.
5: Y que te la hemos quitado para <risa> nada. que te la hemos quitado ah, para pues nada. muy
8: bien. Y la segunda cosa... Pues que no te teníamos que haber quitado el pene
5: es, Que no era necesario ¿Dónde ha ocurrido? Bea? En esto... la Toscana, en Italia En Italia, o sea, que ha sido sí. aquí en España
4: No, no ha ocurrido no. aquí
5: en España Madre mía
8: Bueno, la historia es que eh, le han dejado sin miembro de forma gratuita Porque en realidad no hacía falta, se lo podía haber quedado claro. El hombre ha demandado el es el que estaba tan con su cosilla <risa> Que claro. ella además llevaba desde siempre con ella claro, y Se, se llevaba había bien. hecho Se, llevaba se bien. había hecho, estaba acostumbrado <risa> Y entonces el hombre ha demandado ahora al hospital Por perjuicio grave Y solicita una indemnización
5: Claro.
8: además de lo que le puedan pagar yo me pregunto ¿cómo se resuelve esto? es decir, hay alguna forma porque a mí me consta ¿tú te acuerdas en nuestra época? esto fue a primero Lorena de los Bobbitt, 90?
5: Lorena Bobit que fue, fue noticia a nivel mundial, ¿eh? Bueno, claro porque que fue esta, a nivel mundial. esta mujer le, le, le amputó también el, el miembro. Eh, ¿Al marido era o al...? Al marido, al marido, es al que marido. la maltrataba. Exacto.
8: Que la maltrataba. Sí, sí, sí. Y la tía cortó por los años. Claro, claro. A eso se le cortar por los años. Esa dijo, me voy a ahorrar la denuncia. Igual
5: <risa> han contado con ella para este... <risa> <risa> ya la, no estará viviendo en la Toscana, ¿no? <risa>
8: pero, no lo sabemos, pero eh, hubo hasta coñas con esto porque era... No te marques un Lorena Bobby. Efectivamente, sí, 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 sí. La historia es que yo sé que el hombre se fue con su miembro amputado al hospital para que se lo colocaran. Y aquí es donde viene mi pregunta acerca de este individuo italiano. Claro, ¿hay alguna manera de que eso vuelva...
5: ¿Ves? Ah, es lo que decía al principio tú ya estás con el tema de los penes otra yo, vez no,
8: yo, bueno te lo diría igual si es un dedo ahí me cortas un dedo y yo puedo ir con el dedo a que me lo vuelvan a sí, poner sí, perfectamente pues claro todo es, con sí. el pene tiene que pasar lo mismo hay
5: muchas retucherizas y sí,
8: con la oreja
5: uh-huh, claro o ¿Sabes te yo, yo cortan que una te... oreja hay cinta americana hay cosas ahora el me hay unas cosas maravillosas bueno
8: mmm, no sé yo había tirado más por el en uno o algo así, claro, ¿no? bueno, bueno. bueno, la historia nos vamos con la música y vamos nada. a escuchar una canción muy bonita Bailey Eilish porque el artista ha anunciado que se ha desinstalado de su teléfono todas las redes sociales la joven reconoce que cada vez lleva peor ver lo que sucede en Instagram en TikTok y en demás plataformas así que no las va a mirar más y para no caer en la tentación se las ha desinstalado del móvil eso sí ella conserva su cuenta porque suponemos que tendrá alguien que lleve sus redes por, por ella para pues, subir sus canciones y uh-huh. si va a sacar nuevo disco y demás dice que lo que odia es el tiempo que invierte y es cierto tú cada vez que haces así y entras y al, fin, sí, y lleva al final tiempo. Te, te enrollas sí, sí. y al final si pues, llevo 10 minutos sí, aquí sí, sí. viendo vídeos sí. y tengo muchas cosas que hacer sí. pues eh, a ella ya no la pasa
5: esta también bien ha cortado por Rosano esta
9: ha cortado por los I'm being it. Faces, skin upon how welcome home walking out of town looking for a better place something's on my mind always in my space but I know someday
2: escuchas poniendo las calles.
5: Con Carlos Moreno, el pulpo.
2: Cope, estar informado.
5: Vamos a abrir el teléfono, el gratuito de este estudio, es el que ha marcado Roberto. Roberto, ¿cómo estamos? Buenos días.
1: ¿Qué tal, pulpo? Buenos días, ¿cómo ¿Qué,
5: ¿qué haces despierto a esta hora?
1: Pues nada, trabajando. Estoy ingeniero y profesor y hoy me toca la parte de profesor. Estoy preparando un examen para mis alumnos que tienen hoy y voy a, ya está terminado, revisado y para imprimir
5: y bueno, o sea, es, ¿estás haciendo ahora mismo el examen al que tus alumnos se tienen que enfrentar dentro de unas horas?
1: Dentro de unas horas, a las 8 de la mañana tienen el examen. Qué bueno. A las 10 y media.
5: Qué bueno, escucha, va, va, vamos a jugarnosla, Roberto. Eh, sí. la, lanza una pregunta que vayas a hacer, pero no digas dónde estás, no digas qué Roberto eres, no digas en qué colegio estás trabajando, bueno, ¿vale?
1: Te lanzo una pregunta, son dos bombillas, ¿vale?, que están conectadas en serie. y te, ¿Cuál ilumina más, la de mayor potencia o la de menor potencia? ¿Y por qué?
0: ¡Oh, bueno! Es
5: que si tus alumnos supiesen que de madrugada has dado la pregunta de un examen, les cambiaría, les cambiaría la vida a muchos, ¿eh?
1: Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bien, no no estarán ellos a estas horas, ellos no, la gente, la gente joven no madruga
5: tanto. Es verdad, ¿qué, ¿qué sí. años tienen tus alumnos?
1: Pues están entre 16 a 18
5: años. Ajá, ¿y qué se están y preparando? No la, ¿La formación dos, dos. profesional?
1: Formación profesional, correctamente, sí, de electricidad y electrónica. Están preparando futuros instaladores electricistas, que el mundo está ahora demandando muchísimos instaladores. Entonces yo me dedico a esto, al tema de la formación
5: también. Eh, Roberto, ¿el futuro de la electricidad y de la energía pasa por las placas solares o piensas que va a llegar algo que sea mucho más eficiente?
1: De momento están las placas solares, de momento trabajamos con eso, el... Precio, calidad y, y energía, placas solares, que se está estudiando de hidrógeno verde, por supuesto, que se está estudiando también mini eólica, pero de momento no está muy desarrollado, no está muy accesible a los bolsillos y las placas solares hoy por hoy es el... Y se ve el día a día el boom, la cantidad de empresas que hay, instaladores, eh, gente que está instalando ¿por porque por el precio de la energía está realmente alto, pero muy alto. Eso que hoy nos ha bajado bastante respecto a ayer,
5: uh-huh, ¿vale? ¿Cuánto ha bajado?
1: Un 18% respecto yeah. a ayer, ¿vale? Yeah. Sí que es verdad que ahora tenemos otro problema. Nos había bajado el gas, y ya tenemos topado, pero yeah. ahora tenemos el problema de que las emisiones de CO2 pues están subiendo, estamos pagando.
5: Yeah, yeah, otro yeah, impuesto yeah, más ahí. Yeah. Yeah. No, sé, cuando no es por una cosa es, es por otra, pero el caso es meterle la, la mano al contribuyente, ¿verdad?
1: Exactamente, ese es el problema. Mm. En realidad, al final el que paga el, el ciudadano Aquí pagamos pues, siempre. Fíjate, Roberto, que pero...
5: estamos hablando de, de placas solares. Pues eh, ayer vi un reportaje en televisión Creo que fue sí. en Telemadrid, eh, de, de, bueno, de, de las formas en las que la gente está colocando las placas solares. Y, y había un invento que me pareció alucinante y es eh, paneles solares portátiles que se cuelgan en la verticalidad de, lo, de las terrazas de las viviendas.
1: Correcto, sí, eso se está haciendo también. Normalmente tienes que buscar un ángulo, el mejor ángulo de entre 30 y 30, sur, además,
9: 30 grados.
7: ¿no? Uh-huh.
1: Vale, pero lo único que pasa es que la gente ya estábamos viendo que en vertical ¿vale? se están poniendo... Paneles no sacan la misma eficiencia, pero por lo menos eh, aíslan y al mismo tiempo de aislar lo que te dan es energía eléctrica. Uh-huh. Es una buena una buena solución también.
5: Roberto, tú como ponedor, como ponedor de hace unos cuantos años, ¿recomiendas con la mano en el corazón? ¿Recomiendas la instalación de, de placas solares en las viviendas?
1: Recomiendo siempre y cuando la vivienda sea posible. Te voy, doy la explicación que doy siempre. Yo me marcho a las 8 de la mañana de casa y vuelvo a las 8 de la tarde. Eh, Durante ese periodo ni mi mujer ni mis hijos no estamos nadie en casa. En ese periodo es el tiempo donde más energía solar tenemos. ¿Es necesario en ese periodo si yo no consumo? Pues no. Eh, Tendría que poner baterías ya, pero estamos ya encareciendo la instalación. Hay que estudiar cada vivienda individualmente o cada punto de suministro individualmente. Y unos sí que se podrá instalar y en otros no es necesario porque no no lo vas a rentabilizar nunca. Ya. Por mucho que te compren el excedente, que dicen? Claro. Que el excedente están comprándolo, tengas una pila virtual, etcétera Pero de momento, no. Qué Habría bien. que estudiar cada caso.
5: Qué bien contado. Pues Roberto, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles de esa temporada para que lo tengas, para que lo luzcas y para que todavía más alto puedas decir que tú eres un ponedor de calles oficial.
1: Muchísimas gracias, Pulpo. Muchísimas gracias a todos y gracias por
5: el programa que hacéis. Muchísimas gracias a ti por estar Si tú no estás, nosotros sí que no estaríamos aquí Cuídate mucho, Roberto
1: Venga, un abrazo a
5: todos Gracias, Adiós. hermano
2: Escuchas Poniendo las Calles
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo
2: COPE, estar informado
5: Seguimos en la cadena COPE Y seguimos poniéndole las calles a esta jornada Gracias por estar con nosotros Mira, yo creo que si hay algo que tenemos los ponedores Pues es nuestra ambición Porque cada día, este día, pues sea un poquito mejor Sabemos que son muchas las dificultades que nos vamos a encontrar en el camino, pero también sabemos que para superarlas lo mejor es estar unidos. Eso lo tenemos clarísimo. Bueno, pues hoy vamos a conocer un testimonio que nos parece esencial en una sociedad que en muchas ocasiones se pone a mirar para otro lado. Silvia Alcázar, muy buenos días.
4: Hola, buenos días, pulpo.
5: Qué alegría que estés poniendo en las calles. Parece mentira, ¿verdad?
4: Pues sí, pues sí, la verdad es que sí, que con tantos niños y a estas horas, la
5: verdad es que sí (risa) Silvia, explícanos brevemente cómo es tu vida, compártelo con todos los ponedores que aunque yo ya sé un montón de cosas, pero yo quiero que seas tú la encargada de contarle cómo cómo es tu vida
4: Bueno, pues mi vida, la verdad es que no me puedo quejar porque estoy muy contenta y me encanta Soy madre de ocho hijos y me levanto muy temprano para trabajar, para llevarles al cole a unos cuantos y dejarlo todo preparado para que mi marido, el pobre, que es el que me ayuda muchísimo, pueda llevarles al, al cole a los mayores y repartirlos. Y yo me voy corriendo a mi trabajo y así es mi, mi mañana y mi madrugar. <risa> Desayunos, <risa> uniformes, coles y todo preparado.
5: Claro, porque tú estás ahí al pie del cañón porque tienes una familia donde tienes que estar educando y cuidando a ocho hijos. Claro, esto es una esto es una super familia. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se pone en marcha un día cualquiera como hoy a una familia mmm, tan masiva como esta?
4: Mira, te voy a decir, el, el secreto de esto yo creo que no es no organizarte. Aunque sea todo lo contrario que se diga, <risa> eh, yo creo que para mí es no organizarte, es eh, ir eh, ir al son que toca, es hacer el día a día y ya está. La verdad es que no no me da para organizarme. Es Sota, Caballo y Rey y de ahí no nos salimos. Y la verdad es que cuando son tantos, la suerte que tienes es que entre todos nos ayudamos. Y esto es un equipo. Y al final la familia es un equipo y funcionamos todos al mismo. Jugamos todos en el mismo equipo. Así que cuanto más rápido y mejor se gestione todo, más rápido salimos, más rápido desayunamos, más rápido va todo y mejor.
5: ¿Cuántos años tiene el pequeño y cuántos tiene el mayor?
4: Pues mira, mi pequeña eh, se llama Paloma y tiene siete meses, acaba de cumplir, y sí. la mayor tiene 21. Bueno, eh... o sea que me acabo de incorporar de una baja de maternidad ahí hace muy poquito y tengo una ya que, que, que en breve dice que se casa y se nos va de casa, así que también <ríe> <Madre mía. ríe> tengo de todos los palos, toco todos barbaridad. los palos.
5: Bueno, aburrirte no te da tiempo, Silvia, pero lo más alucinante de toda esa historia que estamos poniendo hoy aquí, en, en, en bueno, compartiendo con toda la audiencia de Poniendo las Calles, es que encima te queda tiempo para pensar en los demás. Digo esto, Silvia, porque tanto tú como tu familia sois feligreses de la parroquia Nuestra Señora de Valvanera, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Y desde hace 10 años os habéis juntado con otros matrimonios para hacer un montón de cosas. Cuéntanos alguna de ellas, por favor.
4: Pues sí, mira, Pulpo, es algo, es algo que siempre nos ha preocupado tanto a mi marido como a mí. Es que los chavales llega un momento que cuando están muy perdidos, no tienen tampoco mucha ayuda donde puedan ir, donde puedan acudir y donde se les pueda tratar muchas veces simplemente escuchándoles y sobre todo dándoles cariño. Y al final eh, era una preocupación porque hemos tenido nuestros hijos, tenemos adolescentes y, y otros que ya están dejando la adolescencia, Pero ahora como como empiezan tan pronto, el el poder escucharles y darles herramientas que ahora la sociedad les les da tantísimas, tienen tantos accesos a su alrededor que les quitan visibilidad. Y al final, pues mira, pues como estamos escuchando últimamente, el el que no mm, encuentra sentido a su vida, todas las dificultades que hemos tenido todos en la vida, pues, pues dudas de porque estoy aquí, qué hago aquí, qué esto, qué ahora lo otro, que ahora me, me guío, entro en las drogas, en, 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 en el sinsentido, y al final es fiarse de lo que le dice un amigo, de creerse. Y muchas veces pasas una etapa en la que estar con tus padres y contarle estas cosas a tus padres, pues cuesta, ¿no? Y nosotros veíamos esa realidad. Y eh, el párroco de la parroquia propuso uno, a unos matrimonios que si queríamos trabajar con este, estos chavales, una vez que, pues eso, que tienen entre 12, 13 de 13 hasta los 18 años, que están así un poquillo más perdiditos, pues reunimos con ellos, estar con ellos, y nos juntamos los viernes, hablamos, ellos dividimos en grupos, estamos con ellos, y durante todo el año, todos los viernes, pues vamos quedando y hablando, y al final se genera un grupito más pequeño, que eso ayuda a que ellos se abran, se conozcan, y uh-huh. vean que no son tan raros y que todo lo que le pasa es normal. Uh-huh. Lo que hacemos es que al final del... Al final de todo el año, pues nos marchamos a un campamento con ellos, donde estamos cinco días, así que es como... de ellos también salir un poquito de su casa, se relacionan, claro. y también que muchos de ellos tienen muchas adicciones. Uh-huh. Entonces, um, que um, ahora, hoy en día parece que, que no, pero hay muchas adicciones Desde que los luego, chicos sí. tienen que... Uh-huh que son muy importantes Pero Silvia, y ¿y que, que las estas están personas, destruyendo.
5: ¿Estas personas cómo llegan a vosotras? Me refiero, ¿las buscáis por la calle, vais a centros donde sabéis que se encuentran? ¿Es quizá a lo mejor el boca a boca, eh, a lo mejor el ámbito eh, vecinal? Eh, te lo digo porque atenderles es súper importante y, y más gente normal y corriente como puedes ser tú. Me refiero que no tienes ningún cargo político y ninguna eh, obligación de hacer.
4: No, no, la verdad es que ha eh, empezado por el boca a boca, el párroco lo empezó a gestionar, hubo madres, pues que, eso, que hay, hay madres también que se sienten limitadas porque no pueden llegar a sus hijos, porque ya no saben cómo afrontar esto y empezaron unos, nos ha funcionado tan bien que al final uno mmm, llama a otro amigo, trae a uno del instituto, le acompaña, vuelve. Y y vienen luego cuando llega el campamento, sé que te digo, también ellos traen amigos para que vivan esos cinco días allí, para que puedan hablar, les damos charlas, hacemos juegos con ellos, ellos se pueden abrir... Y al final, pues uno se siente bien, se siente a gusto, se siente más libre. Es más, luego cuando llega los 18 años, que ya decimos, mira, ya, sí. <risa> yo creo que ya, <risa> Hasta os aquí. hemos preparado todo Hasta lo que aquí. hemos podido. Ya, a volar, pues, pues, ahora toca volar no solo. ¿eh? Ya,
7: ya, ya, ya <risa> sí, imagino.
5: Sí. Bueno, estabas Pero comentando sí. antes, Silvia, que, que estas personas incluso llegan a tener problemas de trocadicción, eh, el ámbito familiar no debe ser, eh, pues, un, un camino de rosas. Pero por tu experiencia, eh, Silvia, un adolescente que no encuentra su sitio en la vida, eh, sin alguien que le guíe, ¿tú crees que puede perderse en el camino, que que puede encontrarse con ciertos problemas de cara al futuro de de su propia vida?
4: Pues mira, yo creo que sí. Yo creo que sí, que todos necesitamos a alguien que nos, principalmente en, en esta vida, yo creo que necesitamos a alguien que nos escuche. Bien, muy bien. Yo, principalmente, el tener a alguien, y yo para mí, eh, Dios es el que a mí me ha ayudado. Y también mucho del agradecimiento de todo lo que yo he recibido de Dios y de la iglesia y todo lo que nos ha ayudado también en mi familia. Uh-huh. Es, es esto que hacemos tanto mi marido como yo, de abrir también nuestra casa. que Los chicos muchas veces vienen a nuestra casa y, y hay veces que cenamos uh-huh. con ellos, les invitamos a cenar y estamos ahí en casa. Y eso es más que nada el, el agradecimiento de lo que yo he recibido. Por lo tanto, los los chavales, al final esto que ven y y esto que tanto les ayuda, pues hoy en día es muy importante y un valor principal es la familia. Entonces, también de cara a los chicos acompañarles con una familia que no sean pues los compañeros normales del colegio, sino también tener un referente de familia que es tan importante, pues eso les ayuda ¿sabes? Y, y, y les marca, porque muchos de ellos ahora mismo están, pues como está la sociedad, que no sí. sé si, si qué hago, para dónde quiero, qué hago, y al final ver sí, sí, sí. familia sí. les da seguridad y les da tranquilidad y, uh-huh. y, y apuestan por ello, porque al final la familia es un tesoro, es un regalo, es maravilloso. <risa> Hombre, es un pilar, así,
5: es, es un pilar. Eh, yo, yo, yo siempre he visto en la familia, y eso que yo soy hijo único, ¿no? Pero... Eh, tengo la inmensa fortuna de que mi mujer, por ejemplo, es hija de familia numerosa y tengo un montón de sobrinos, tengo dos ahijados. Te quiero decir que, que soy en ese ámbito, soy súper feliz porque, porque estoy pleno. Y, y el que no ha tenido esa suerte, pues oye, muchas veces eh, haces aguas y precisamente pues, lo que se quiere buscar es darles un camino a todas estas personas que se pueden encontrar un poco despistadas. Y por eso esta historia me resultaba tan importante de compartir aquí en Poniendo las Calles contigo, Silvia. Además, cuando uno finaliza todo este camino eh, vais a lanzar o tenéis en marcha un broche de final de curso que me parece que es todo un ejemplo y que estoy como loco porque lo compartas aquí en poniendo las calles.
4: Pues mira, si aunque parezca increíble, al final nos guardamos de nuestras vacaciones, de mis vacaciones y las de mi marido y de las otros matrimonios, nos guardamos esos días, para que eran importantes para nosotros, para estar con ellos porque realmente les ayuda muchísimo. Los cambios que hemos visto son abismales, porque ya no es tanto... Fíjate que tenemos drogas, eh, pues alcohol, hay hay muchas adicciones, pero una de ellas que los chavales no son ni medio conscientes son a los móviles, a las telefonías móviles, a a las redes sociales. Y desde que entramos, los chavales vienen sin teléfono móvil, que es un logro, yo creo.
5: Hombre, desde luego...
4: Claro, y desconectan y es tal el cambio que, que, todo, que todo lo que hacemos merece la pena, todo lo que se le haga por ellos merece la pena. Pero la realidad es que, como te comentaba antes, también son familias que son muy vulnerables, que, que apenas tienen recursos económicos y que nos cuesta mucho pues pagar ese tipo de campamentos para que acudan los chavales, que este año tenemos casi 100. Claro, claro. Es, 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 una, es una barbaridad lo que está funcionando y lo bien y lo que luego recibimos y cómo vemos todo. Luego al final los resultados son increíbles.
5: Claro, porque además estas familias, Silvia, no es que les sobre el dinero, ni muchísimo menos que la mayoría tiene ciertos problemas económicos y por eso, incluso, ¿por qué no recabar un poquito de ayuda económica, colaboración por parte de de los demás para que estos chavales puedan tener esos campamentos que si no llega a ser por iniciativas como esta, pues ni mucho menos ellos podrían ni siquiera soñar que algún día podrían acudir a uno de ellos.
4: Cierto, es así. O sea, sí, por eso los chavales les sacamos para que vendan papeletas, para que puedan eh, irse, se van por las calles intentando vender. Hemos tenido, además, pues gente que, que nos ha hecho donativos, pues sponsor, que han venido y han dicho, ellos patrocinamos, o han visto resultados, han venido y han dicho, mira, pues quiero participar y os regalo esto y vosotros luego lo vendéis, o hemos hecho rifas eh, con gente... Pues eso, porque, porque la gente al final también ve resultados y ve cómo reaccionan los, los chicos, que además luego son muy agradecidos, no tiene nada que ver. Y, uh, y los resultados son increíbles y nos ayudan, pero es cierto que cada vez se va sumando más gente y cada vez cuesta más conseguir esa Mira. ayuda económica que necesitamos
5: uh-huh. Bueno, pues no te quiero quitar más tiempo porque estoy escuchando a la Peque eh, que, que está ahí, Yo, está un poco revolucionada claro, hablando en la radio aquí, su madre y, y con tanto ponedor del de, de lado a lado, pues me imagino que estará la pobrecita nerviosa, pero cuéntanos ya para finalizar, ¿cómo podemos echaros un cable? ¿Cómo, cómo podemos entrar ahí en acción para que esos chavales pues disfruten de un campamento donde además pues se les va a seguir orientando en la vida y por el camino correcto.
4: Pues mira, eh, la verdad es que toda ayuda toda ayuda que recibamos es buena para nosotros. Nosotros, la verdad, es lo que te comentaba antes, eh, tenemos un número de cuentas que de, es de, de la parroquia en el que la gente va haciendo sus donación, donaciones totalmente anónimo, porque al final esto Dios siempre lo recompensa, que es el mejor pagador, uh-huh. y pues eso, hay gente que hace donativos, hay gente que nos trae cosas que tiene en casa que no sabe qué hacer y que y nosotros las podemos eh, las ponemos en ferias, los chicos las rifan, hacemos mercadillos, la gente colabora con nosotros de la manera que puede y que, que más fácil, cualquier ayuda que nos den, es, es
5: buena. Perfecto, ahora como no ni siquiera dando el número de cuenta la gente lo va a poder eh, anotar, sí que te pido que es que ya fuera de, fuera de antena con nuestro, nuestros productores nos des el número de cuenta y lo vamos a publicar en Facebook, donde la gente interactúa con nosotros para que lo copien y para directamente que, que el que quiera, esto es algo voluntario quiera echar un cable, sí, pues bien. ahí tenga el, el número de cuenta y, y os ayude porque lo más importante de esta charla Silvia, y con lo que me quedo es que la inmensa mayoría de los chavales que que han acudido a vuestros campamentos, a vuestras charlas, a vuestras ayudas, pues por fin han logrado superar sus adicciones.
4: Correcto, eso es lo que más vale. Ya superan adicciones y encuentran también muchas veces sentido a su vida y saben orientarse, que también es importante, que es esa etapa muy complicada en la que no sabes ni qué estudiar, si merece la pena estudiar o no merece la pena estudiar, si esto, si lo otro, si... Esa etapa es muy dura, pero también es preciosa, porque es preciosa. Es la etapa más bonita de la vida, cuando te enamoras, te desenamoras, conoces toda la vida, pues acompañarles en ese tiempo a que ellos también puedan tomar decisiones y se hagan responsables de su vida. Pues también es una satisfacción y una alegría para nosotros.
5: ¿eh? Es, es un regalo. Sí, Silvia Alcázar, que como tiene poco trabajo teniendo ocho hijos, se mete en más embolados donde no gana nada y cede su tiempo y su experiencia como madre y como eh, cristiana para ayudar y, y bueno pues echar un cable a, a tantos chavales que no tienen las mismas oportunidades para encontrar pues un, un cobijo de, de familiar donde se les escuche, donde se les quiera y donde puedan vivir pues unos días de descanso en un campamento. Eso es lo que hoy hemos querido contar aquí en Poniendo las Calles. Silvia, seguid así, por favor. Necesitamos gente como, como vosotros.
4: Muchísimas gracias, Pulpo, por tu tiempo, por habernos dedicado ese este espacio, por habernos dejado hablar y dar un poquito de luz. Hasta, a empezar esta mañana con esta alegría de, de ver eso de ver los resultados
5: claro
2: Muchísimas
5: gracias A ti Silvia, que vaya muy bien Seguimos en COPE, seguimos Levantando España
2: Escuchas Poniendo las Calles
5: Con Carlos Moreno,
1: El Pulpo
2: COPE, estar informado Cómo comenzamos
9: Yo no lo sé La historia que no tiene fin ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí? Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Subito escalofrío, por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión, no debe me fallas, también maestría pues yo. la historia que toca su fin Que es ese misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar la edad Serán las palabras pues yo por existir
7: Este fin de semana.
6: Oye, este sábado, este domingo, 22 grados. Buen tiempo de juego. Maravilloso. Este sábado, Real Madrid Español. Vaya
7: cabezazo del casi debutante. Y el domingo, Athletic Club
3: Fútbol Club
7: Barcelona.
9: ¿Cuánto queda? Ahora mismo, Pedro. Tiempo
7: de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la Radio
3: Deportiva. ¿Has visto golondrinas? Yo he visto una.
2: Escuchas poniendo las calles.
3: Con Carlos
1: Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado.
5: Son ya más de tres años los que tuvimos las primeras noticias de una nueva enfermedad que iba a paralizar el mundo, que fue la COVID-19. Y por eso se llama COVID-19, insisto, no, no se llama COVID-20, se llama COVID-19, porque en el 19 ya había... Certeza de que algo estaba sucediendo En todo este tiempo, es verdad que hemos aprendido mucho eh, en, Durante pues, estos años Entre otras cosas, hemos desarrollado Una vacuna efectiva en tiempo récord Pero todavía quedan muchas incógnitas Por despejar Y lo más importante es que aún desgraciadamente no conocemos de verdad cómo se produjo la pandemia. Nos parece increíble que la ciencia no tenga una respuesta sobre el origen del coronavirus a día de hoy y por eso hemos querido hablar con, con Jorge Alcalde sobre este tema. Aquí está madrugando a las 4:26 eh, 3.26 en Canarias. Jorge, buenos días. Muy buenos días, Fulpo, ¿qué tal? Pues bien, eh, bueno, ya nos estás escuchando de lo que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles De verdad, aún no conocemos a ciencia cierta ¿Cómo surgió el primer caso de COVID?
3: No, no lo sabemos Hay algunas pistas, hay algunas ideas generales Sobre dónde surgió Posiblemente los trazos gordos de la historia se conocen bien Sabemos evidentemente que es una pandemia que se originó en China tenemos muchas sospechas de que es una zoonosis, es decir, una enfermedad producida por un animal y que saltó en algún momento determinado al ser humano, uh-huh. pero realmente no conocemos cuándo se produjo exactamente, cuáles fueron los primeros pasos, qué animal el que albergaba esa enfermedad antes que pasase al ser humano, o incluso no sabemos si de hecho pudo salir de un contacto directo con ese animal, uh-huh. del consumo de ese animal, o de un laboratorio que estuviera trabajando con ese virus o con esos animales. Todo eso es todavía a día de hoy, más de tres años después del comienzo de la pandemia, una incógnita difícil de resolver.
5: Uh-huh. O sea que seguimos con incógnitas. Lo que pasa es que claro, me imagino que, que tiene que haber teorías al respecto. ¿Cuáles pueden ser esas, Jorge?
3: La más importante, la que más científicos aplaude y que por lo tanto es la más eh, probable que sea cierta es que algún animal en el sudeste asiático albergara una versión del virus SARS-CoV que mutó y que pasó al ser humano. Mm. Eh, Hay diferentes teorías sobre si pasó al ser humano mediante el contacto, mediante mordedura, mediante el tratamiento de ese animal, Mm. o quizá comiéndose partes de ese animal. Eso no se sabe todavía. Esa es la teoría más destacada. Evidentemente conocemos por la genética del virus, que es un virus que también puede ser albergado en algunos animales como los murciélagos, los pangolines, incluso los perros, pero hasta ahí no podemos llegar a la hora de identificar qué tipo de animal Mm. puede haber sido el que produjo las primeros, de los primeros contagios. Y hay otra uh-huh. teoría que ha cobrado fuerza recientemente uh-huh. y es que posiblemente ese virus primero SARS-CoV-2 inicial antes de contagiar a los primeros seres humanos podría haber estado siendo manipulado en un laboratorio uh-huh. en China. y pudo quizás haber alguna fuga de ese laboratorio... Eh, lo más probable es que accidental, según la teoría, no se piensa que fuese provocada y que quizá ahí estuviese el auténtico origen de la pandemia. Son las dos líneas de investigación uh-huh. que la comunidad científica está siguiendo.
5: Uh-huh. Bueno, está muy bien, Jorge, que haya esas investigaciones y que se puedan contar y que vayamos sabiendo poco a poco pues que al menos se están llevando a cabo,
3: pero esas investigaciones, Jorge, ¿tú crees que son creíbles? Pues la más importante se produjo hace un año y medio cuando un grupo... Una comisión de la Organización Mundial de la Salud viajó a China, a Wuhan, que sabes que es la ciudad donde parece que se hicieron los primeros brotes, y ahí intentó identificar el camino que siguió el virus desde sus primeras semanas de vida. Eh, Se visitaron algunas instalaciones científicas, se tomaron muestras de los mercados de de los cultivos, y se elaboró un informe que hay que decir que no fue muy concluyente. Primero porque la investigación no llegó muy lejos, entre otras cosas, porque las autoridades chinas no lo permitieron. Hubo algunos centros de investigación que no fueron abiertos a esta comisión de investigación y, por supuesto, porque había pasado más de un año desde el origen del virus y, por lo tanto, muchas de las muestras pues posiblemente habían sido destruidas o habían desaparecido. Así que aquella información, que de momento es la versión oficial del origen del coronavirus, destacó que lo más probable es que efectivamente se tratase de una zoonosis, de una enfermedad animal, pero, pero, no descartó, y está fuera de la sorpresa, no descartó la tesis del laboratorio. Dejó una pequeña línea abierta de investigación porque no dijo que sería impensable la tesis de la fuga de un laboratorio. Son todo lo creíbles que pueden ser en un país como China, que como todos sabemos, la transparencia brilla por su ausencia. Y por lo tanto, los científicos, las científicas que fueron allí a esa comisión hicieron su labor con las máximas herramientas posibles, pero no con todas las necesarias. Eh, Al final, todos tenemos la certeza, o al menos la mayoría de los expertos del mundo tienen la certeza de que eh, no es un informe definitivamente concluyente.
5: Bueno, es es alucinante todo lo que poco a poco se va va sabiendo en torno al COVID, Eh, porque me me sigo preguntando, ¿eh? ¿Por qué ha vuelto a cobrar interés la idea del origen en un laboratorio? Es curioso esto,
3: ¿eh? Sí, sí, surgió hace un un par de semanas a través de un informe de la Agencia de la Energía de Estados Unidos, que es una agencia, entre otras cosas, que lleva la investigación de los centros de los grandes laboratorios de seguridad biológica de ese país, en el que se advertía de que, aunque de manera no concluyente, no se descartaba la idea de que el virus realmente hubiese estado manipulado en un laboratorio en Wuhan y que hubiese habido un escape y que ese escape se hubiese iniciado todo el proceso que luego condujo a la pandemia global. Esta ha vuelto a desatar en todas las alarmas y aquella tesis que parecía un poco escondida, que a veces parece propia de, de mentes más conspiranoicas que otra cosa, pues de repente ha vuelto a saltar a los medios de comunicaciones, porque mm-hmm. se filtró a un periódico de Estados Unidos y desde ahí, aunque no tenemos mucho más conocimiento del informe, más que lo que se ha filtrado, pues esa teoría, la teoría de que un laboratorio fue el responsable del origen de la pandemia, ha vuelto a estar en boga.
5: Fíjate, Jorge, hay gente que a día de hoy dice, pero, pero ya qué más da, ¿no? ¿para qué tenemos que seguir investigando el origen de, de todo esto? Jorge, cuéntaselo tú, por favor, ¿por qué es tan importante conocer el origen real del mal? Es
3: que tiene que haber alguna
5: explicación para que la gente se lo crea.
3: Saber lo que ocurrió nos uh-huh. va a dar información para evitar que vuelva a ocurrir. Muy bien. Eso es evidente. Muy bien. Tenemos que, necesitamos la, la certeza de si realmente este virus se produjo en en un animal, en qué tipo de animal qué manipulación de ese animal estaba produciendo en qué zonas del mundo se están generando contactos con animales similares a ese y por lo tanto conocer exactamente el origen tanto genético como mecánico con cuál fue la cadena de transmisión de esta pandemia es la mejor herramienta para intentar evitar las próximas que llegarán sin lugar a dudas porque hay miles de virus como ese en la naturaleza y algunos de ellos pues podrían volver a saltar al ser humano. Así que todo lo que sea ocultar e impedir la investigación de los orígenes nos está haciendo más débiles como sociedad, ante la próxima posible pandemia que
5: pueda llegar. Pues, eh, Jorge, aquí lo vamos a dejar. Es muy alarmante todo esto que estamos tocando hoy en Poniendo las Calles. Yo te mando un abrazo y, y ojalá hayamos aprendido la lección de lo vivido. Es con lo que me quedo. Aunque en ocasiones, que quieres que te diga, Jorge? Tengo ciertas dudas.
3: Bueno, pues yo también tengo algunas dudas, la verdad. Pero oh. yo creo que poco a poco se va a ir investigando. Es muy probable que el origen real de este coronavirus nunca lo sepamos, pero seguiremos estando muy atentos porque para el próximo tenemos que estar más preparados.
5: Pues eso, pero que no llegue, o que llegue muy lejos, muy lejos, muy lejos. Carlos Moreno,
2: El Pulpo.
5: Poniendo las calles.
2: COPE, estar informado.
5: La audiencia siempre tiene cosas que contar y hay un montón de gente que está poniendo las calles a este día y cada uno lo hace a su manera. Yo no sé, Antonio, a qué se dedica. Lo único que sé es que Antonio ha marcado el teléfono y aquí está, preparado para entrar en directo. Antonio, buenos días.
7: Buenos días, Pulpo.
5: ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Por qué no estás durmiendo?
7: <risa> soy soy
5: transportista y autónomo, doble, doble sufridor. Do, eso te iba a decir, doble sufridor. En vez de estar en la cama, pero ahí estás con tu camión. ¿Qué camión llevas?
7: Llevo una cisterna, llevo un trailer, lo que llevo atrás es una cisterna y lo que, aporto, lo que suelo transportar siempre es leche.
5: Ah, muy bien. ¿Es el caso de ahora mismo? ¿Vas cargado de leche? Sí.
7: Arrancada a las 4 de la mañana, yo soy de, de Mar de Peña, de Jaé, un sí. pueblo precioso, metido aquí en el pleno corazón de la Sierra sur de Jaé más puesto en el mapa porque en un par de ocasiones otra vez ha sido final de etapa de la Vuelta Ciclista a España. Sí. Hay una sierra aquí preciosa y siempre pues suelo salir aquí de, de mi pueblo cargado de leche de cabra, mm. subo a León, descargo el León Cabra, de León me subo a Galicia, cargo vaca y me bajo para abajo, para aquí para la zona esta de aquí de Madrid para abajo y para Nobleja y... Sí,
5: trabajo es la leche oh. es, es curiosísimo, de verdad, lo de los ponedores Es alucinante Cómo, cómo os organizáis Cómo organizáis la logística De, de subir un, un, pues una variedad de leche Bajáis otra Entre medias está vuestro esfuerzo ¿Dónde paras a descansar? ¿Cómo, cómo cargas las pilas, Antonio?
7: Pues Ahora mismo estoy pasando por la provincia de Jaén ya, Como te digo, hace 45 minutos Hasta que he salido sí. Y estoy pasando por, por Jaén capital eh, me suelo parar ahora cuando voy a ir por la mancha Por armura 10 por... Me tomo un cafelillo, cargo un poquillo las pilas Y luego después, un poco antes de llegar a Madrid Como por ley estamos obligados A no podemos
5: conducir más de cuatro horas y media claro. Tenemos que hacer 45 minutos En esos 45 minutos Pues aprovecho para desayunar Y en fin, cargar las pilas, como tú bien dices Es verdad Antonio, ¿qué ha sido de esos bares de carretera Donde siempre había un rescoldo Siempre había una pequeña barbacoa encendida Siempre había una brasa para hacerse un, pues un pollito a la plancha, o, o, o a la, la brasa, mejor dicho, unos filetitos, porque eran unas chuletillas de, de lechal pequeñitas, ca, ca, cada vez es más complicado encontrar una brasa en la carretera.
7: Sí, sí, la verdad que sí, lo sigue habiendo, lo sigue habiendo, eh, son los menos, por desgracia, pero lo sigue habiendo, que aquí en Guarromaga hay uno en Yuma, luego donde yo paro a desayunar en La Guardia, en el Restaurante Llano también hay barbacoa, Sí, los que estamos todos los días en la carretera sabemos más o menos por
5: un día, pero que como tú bien dices, cada vez, cada vez quedan menos. Ya. Anda que no, eh, en, en un momento dado, incluso por la mañana, ¿no te has metido tú unas chuletillas de cordero a las ocho a las o las nueve de la mañana? Yo pulpo soy... me gusta todo. Yo no estoy gordo porque retengo líquido, ¿sabes? Yo estoy gordo porque como que todo. Pero por la mañana soy más de dulce, soy más goloso. No me digas. Sí, 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 soy muy goloso. Sí. Yo... Tuve que erradicar los, los dulces que llevaba aquí en el camión, lo tuve que quitar todo aquí del medio porque,
7: Porque... vamos, es eh, superior mi fuerza. Pero que sí, que luego después, yo sobre todo a la hora, a la mediodía, a la hora de comer, sí, pues te buscas un sitio así bueno, como tú acabas de decir, con su barbacoa y te mete un churrasco, una pistola de pollo a la plancha, un mulo de pollo a la plancha y, y la verdad que, que como está la brasa, no por mucho que tú. Que tú lo que hagas es la plancha, como está la brasa, no, el gusto que le da la brasa no,
5: no es el gusto de la plancha. Desde luego que sí. ¿Cuántos kilómetros te quedan todavía para llegar a destino y descansar un poquito antes de, de la vuelta?
7: Eh, oh, me quedan muchos. Yo <susurra> pararé esta noche a dormir por cerrado por, por, por ahí que ya me quedo sin disco, quizás algo más para arriba. Uh-huh. Eh, desde aquí hasta donde termino, hasta donde voy a descargar, desde, desde
5: la casa allí hay 620. Fíjate. Ahí es Benavente, que es donde yo, donde yo descargo. Fíjate. Y de Benavente, ya hasta donde me quedo, pues a lo mejor otros 100 otro
7: cien, o 150, me pueden quedar 700 kilómetros que casa. Ya imagino. Sí, se sobrelleva. a que le gusta el trabajo, cuando te gusta el trabajo, el trabajo que estás haciendo no te se, no te se hace largo. Pues uh-huh. por... que nada. Si algo más, largo se te hace porque estás fuera de la casa y yo, por suerte, entre media de la semana vuelvo a la casa porque. Este trayecto lo hago dos veces en semana, luego el, el martes mañana por la noche descargo cargo más más abajo de Madrid Nobleja y el miércoles vuelvo otra vez a mi casa, vuelvo a cargar leche de cabra y vuelvo a hacer el mismo trayecto.
5: <risa> qué, qué, qué grande. Pues Antonio, te voy a enviar el, el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande. Ahora le dices a Sergio qué profesión te apetece que pongamos, si autónomo, sufridor, si transportista, si subidor y bajador de leche de cabra y de, y de, y de vaca, eh, lo que tú me digas, te lo personalizamos con nuestra bandera de España, por supuesto. Estupendo,
7: pues muchísimas gracias, Pulpo, y gracias a todo el equipo. Por... A mí personalmente me da mucha compañía, como es que a las 4
5: de la mañana, que las claro y hora de arrancar, me dais mucha, da mucha compañía. Uh-huh. Pues buena ruta. ¿Qué temperatura tienes ahora por allí? Porque es una zona de mu- muchas veces de mucha niebla a esta hora, ¿eh? Sí, no,
7: pero esta mañana por ahí arriba por la sierra sí había una poca de niebla. Ahora mismo yo, como te he dicho antes, estoy pasando por de ahí la provincia ahí y hay 9 grados de temperatura. Nueve grados. Se le, que, se le ha notado que hace menos frío. Esta bueno. semana atrás, La semana pasada en particular... El lunes cuando arranqué de ahí de mi pueblo, porque como ya te he dicho, un pueblo de sierra, sí. había 4 grados
5: bajo cero de temperatura. Uh-huh. Pues precaución, Antonio. Eh, un placer conocerte. Gracias, hermano. Venga, muchas gracias. Gracias. Hasta Adiós.
7: ahora.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
5: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado.
5: Herrera, Carlos, buenos días. ¿Eh? Hoy tengo una canción de, de Bruce Springsteen que creo que, que te va a mover el corazón, que también te lo merece. Mira qué bonita canción. ¿Qué temazo? ¿Qué tío? ¿Qué álbum se marcó hace El ya unos cuantos años? Sí, señor, sí, señor.
6: Sí, es señor. Discos favoritos de Springsteen.
5: Brutal. Hace 11 años se publicaba este disco del Springsteen con una producción brutal, con Tom Morello, con richard Gans de Machine, con Pearl Jam en la batería, eh, haciendo producciones y colaboraciones con la E Street Band. Pero esta canción me parece asombrosa, Herrera.
9: On the door that holds the throne. I've been looking for the map that leads me home. I've been stumbling on good hearts turned to stone. The road of good intentions is gone dry as a bone. We take care of our own.
6: We take care. Es maravillosa todo. Sí,
5: es un disco cargado de muy buenas canciones. pero Y cómo se nota cuando alguien es invitado a participar en, pues en, pues en el trabajo de una banda tan consolidada como es la i Street Band. Cómo se notan, pues ahí los pequeños flecos que ellos mismos aportan para que las cosas suenen, pues de diferente manera, ¿verdad?
6: Uh-huh. Este fue el primero. Este fue el primero sin Clarence Clemens, ¿no? Pues sí, o no, o ella el último Yo creo que, no, no, aquí Clarencia no estaba Sí, sí, fue el primero eh, Ahí lo sustituyó por una banda entera de viento, sí
5: Claro, le, le tuvo que dar lo, lo que es la vida, ¿eh? Para, para sustituir a uno tienes que meter a cuatro o cinco músicos para que... Sí, si entre ellos siguieras. el hijo
6: estaba de Clans. Sí, y el
5: saber. hijo que sigue eh, ahora con, con Bruce Springsteen pateándose el mundo y Bruce Springsteen que, que vuelve de gira a un montón de ciudades y, y no viene a Madrid, no viene a Madrid Bruce Springsteen.
6: Vaya, por Dios, pero viene a algún sitio de España.
5: Sí, viene a Barcelona dos días. Ah, bueno...
6: No a verlo, claro uh-huh, Perfecto, bueno,
5: los, me pilla Bueno, pues yo es que soy de... Bueno, entonces dices que sí, ¿no? ¿no? Sí. Uh-huh. Oye, Herrera, eh, hoy también nos tenemos que acordar de, de alguien que cumple 76 años Fíjate, hizo una aparición esporádica En una gran canción de, de Elton John A mí me, me seduce muchísimo cuando se ponen a cantar juntos Y, y hacen esta gran canción llamada Don't Go Breaking My Heart
9: me Hombre. refiero
6: a Kiki Dee. Estos vinieron a cantar a, un año un que me dieron a mí un ondas. Uh-huh. Se trajeron, sí, sí, a Elton John y a Kiki Dee a cantar. La verdad que lo cantaron en playback, pero... Pero sí, sí, con dos narices, ¿eh? Sí, sí, pues, Juanín. Los colegas que... de la SER se trajeron uh-huh. allí a. <ríe> qué maravilla. Fuerte, jugaban fuerte, ¿eh? Elton John y, y Kiki D.
5: Estamos en el año 1976, cuando grababan esta canción. Puro accidente Porque el Toñón Estaba de gira Creo que por Los Ángeles Y se tuvo que acercar Kiki Díaz A grabar Pues su parte de canción No junto a él Sino en otra sesión De de audio Y la magia Se produce Cuando les mezclan Y y dejan esta canción Pues para la posteridad Me gustan mucho los tonos que utiliza Elton John para cantar porque no sabes muchas veces si está cantando una mujer o está cantando un hombre del tono tan agudo y tan bonito que tiene.
6: Él ¿eh? sí, lo tenía, él lo tenía, eh, ahora tiene la voz mucho más grave. ¿eh? Si sí, te mucho fijas. más. Sí, el sí. último concierto de Elton John el otro día lo escuchaba uh-huh. y, 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 nada, y es un barítono ya.
5: Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Ha estado haciendo un montón de conciertos con Dua Lipa y, y la verdad que, bueno, es una forma de reencontrarse con, con gente que, que, que tiene otro planteamiento musical y está consiguiendo también números uno. Me parece que lo que ha conseguido Elton John es una cosa espectacular. vale bueno, pues es como one Mind. Es One Mind. Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar... Poniendo las calles deluxe, aquí en Cope.
0: Las 5, las 4 en...